2: ¿Cómo estás, Juan Pedro? Un gusto saludarte y a toda la audiencia de Radio Portales. Ya están confirmados los cruces de la segunda ronda de la Copa Chile, luego del sorteo realizado el día martes que contó con la presencia de tres representantes de los equipos grandes del fútbol chileno, Gabriel Suazo por parte de Colo Colo, Osvaldo González por la Universidad de Chile y Alfonso Parot por la Universidad Católica. Cabe destacar que en la primera ronda solo se enfrentaron equipos de segunda división y primera B, para ya en la segunda etapa sumar a los de primera división. Las llaves de los 16 avos de final se comenzarán a jugar desde la próxima semana, a la espera de la programación oficial de la ANFP. Dicho esto, los cruces son los siguientes. Deportes Melipilla se enfrentará a Ñublense Universidad de Chile frente a Deportes Recoleta Fernández Vial se medirá frente a Cobresal Deportes Santofagasta frente a Coquimbo En el Clásico del Maule se, se enfrentarán Curicó Unido y Rangers de Talca O'Higgins se medirá frente a Cobreloa Everton jugará con Deportes Santa Cruz Deportes Iquique comenzará siendo de local frente a la Universidad Católica Barnechea jugará frente a Palestino Santiago Wanders se medirá frente a Deportes Concepción Deportes Colina se medirá frente a Deportes La Serena Deportes Temuco frente a Unión La Calera San Antonio Unido versus Huachipato. Puerto Montt frente a la Unión Española y Lautaro de Buin se medirá con el Audax Italiano. Cabe destacar que Colo Colo, por ser el actual campeón, ya está clasificado para los octavos de final y su rival saldrá entre Deportes Colina y Deportes La Serena. Dentro de los posibles duelos entre los grandes del fútbol chileno, podría darse una eventual semifinal entre la Católica y la Universidad de Chile y un superclásico en la final. El consagrarse como campeón de este torneo otorga un cupo a copas internacionales y la posibilidad de disputar la Supercopa frente al campeón del torneo de primera división. El último campeón de Copa Chile fue Colo-Colo de la mano de Mario Salas cuando en principios de 2020 los salvos eliminaron a la UC en semifinales y le ganaron la final a la Universidad de Chile en un partido disputado en Temuco. Colo-Colo además es el equipo con más Copa Chile ganadas con 12. Esperando la programación de los enfrentamientos, cerramos el informe. Un abrazo, Juan Pedro.
0: Abrazo también para ti, amigo mío, don Luis Felipe, el nuevo amigo que tengo en esta mañana de resumen deportivo que nos comentaba todas las novedades respecto a esta Copa Chile a esperar fechas, dicen que fin de semana o la otra semana se estarían jugando esa opción de que, recordemos que Colo Colo por ser el campeón, entra recién en la, en la en el siguiente, así que son opciones que se manejan y además como es la alternativa de pelear la opción de poder eh, el campeón del fútbol chileno jugar eh, con el campeón de, el, de la Copa Chile y así pelear esta supercopa. Re el resumen detallado de lo que es esta Copa Chile 2020 -20 y atento a que lo que va a ser la programación por supuesto lo vamos a tener tanto en la edición central como en la edición AM de estadio en portales continuamos con toda la información con toda la música con buen con buena música con buena programación y como supuesto por supuesto con todo el fue en esta mañana de resumen deportivo en la primera de chile en estadio en portales ¡Mira! Continuamos en nuestra edición matinal de Estadio en Portales Como siempre en este día jueves Ahí estábamos con toda la información respecto a lo de Copa Chile Con don Luis Felipe Castañeda Quien debutó, lo decía recién acá En la edición matinal de Estadio en Portales Y ahora nos vamos a la otra Copa A la Copa América ¿Qué pasa con Chile? ¿Y quién siempre está palpitando? Lo que pasa con la roja querida Nada menos y nada más que mi amigo personal, aunque él no lo sabe, Laurencio Valderrama, amigo mío, ¿cómo estás? Buen día, gusto saludarte en este día jueves ya, a lo que va a ser mañana el partido de Chile, hoy también se reactiva la fecha 2, por decirlo de una forma, la fecha 2 de eh, esta Copa Chile, pero Chile eh, con algunas novedades ¿Qué pasa luego de este empate frente a Argentina, Laurencio Valderrama, buen día, bienvenido a la edición matinal, amigo mío.
1: Muy buenos días para ti Juan Pedro y para todos quienes nos escuchan en el estadio en Portales Edición Matinal y por supuesto qué lindo empezar este jueves 17 con tremenda presentación, muy buena, así que muchas gracias Juan Pedro, por supuesto también... Un gran amigo de la casa eh, ahí, así que, eh, y por supuesto, muy contento eh, también de estar contigo, compartiendo las novedades de la selección chilena que se va acercando a pasos agigantados a su segundo partido de Copa eh, América este día viernes a las 5 de la tarde ante Bolivia. Esperemos a una revancha de ese empate eh, fatídico. De, de San Carlos de Argentina. Laurent, te, te abra el tiro el debate. Lo, ¿Lo tenemos que tomar como una
0: revancha este sabor amargo que quedó con el partido jugado en San Carlos? Porque al final lo de, con Argentina nos pasó lo mismo. Y se da un, una tónica. O sea, eh, ha jugado cuatro, va a jugar o cinco partidos de la artes Y ha jugado con los mismos equipos. Ha jugado con Argentina y con Bolivia. ¿Es una sensación de revancha de ir a, a sacarse ese sabor amargo que quedó con ese empate con, con Bolivia?
1: Sí, igualmente tiendo a coincidir contigo, claro, uno lo piensa como como revancha, pero son torneos diferentes. Chile, aunque gane el, ese partido, obviamente va a quedar esa sensación de lamentable, de no haber podido sumar los tres puntos ante Bolivia. Pero bueno, lo, lo, lo cierto es que ya el viernes es una nueva historia y tanto es así que la selección chilena ya por lo menos el día de, de, de ayer entrenó en Río de Janeiro una práctica bastante distendida eh, con algunos juegos como por ejemplo ir, ir cabeceando eh, balones entre los jugadores hacia un bote de basura y al, algunos juegos lúdicos para, eh, para unir al camarín, unir al grupo, me parece muy interesante lo que más, planteó Martín? Re, Algo más relajado, algo más distendido para, para, para claro. enfocarse en lo que va a ser el partido con, con Bolivia. Y justamente porque iban a hacer el viaje, viajaron poco después de las 5 de la tarde, el viaje fue de dos horas de Río de Janeiro a, a Cuyabá, vía aérea, entonces obviamente eh, se requería quizá un poco de, de detención y quizá oh, el día de, de ayer miércoles era el día para extender un poco eh, y poder, digamos, relajar un poco los ánimos luego de un partido tan, tan tenso eh, y tan desgastante mental y físicamente como fue el duelo del lunes ante la Argentina. Eh, por lo menos ya, ya está eh, confirmado que no van a poder estar Carlos Palacios por lesión y Francisco Sierra Alta, ahora sí, gracias, eh, Carlos Palacios y Francisco Sierra Alta van a poder estar por lesión el día viernes, eh, recordemos que fue una información que entregó el, el, la gente de La Roja el día martes en parte médico, así que ya Chile está buscando eh, variantes y por lo menos el día de hoy debería ser una práctica formal el cuadro eh, de Chile y también está agendada para hoy la conferencia de prensa a las 5 de, de la tarde, hora local debería ser 4 de la tarde hora chilena para ver quién, qué es lo que nos dice Martín Lazarte sobre ese partido tan importante ante Bolivia. Pero por lo menos Chile ya esbozó una formación y ya la, ya la repasaremos pronto, pero antes tenemos eh, declaraciones muy importantes que dio... Lauren, antes de ir con las declaraciones de Eduardo Vargas, claro. que lo tenemos en pauta,
0: sí. eh, lo de Palacios, eh, ¿sabes qué? A pesar que fue criticado, eh, se conversó en el grupo de, de WhatsApp de Portales, también de estadio... Eh, yo no me quedo con un sabor tan incómodo con lo de Palacio, creo que es la oportunidad, la alternativa, es en en un debut en un, en un torneo importante, son opciones que se dan y que podía cometer errores por la juventud, por la desesperación por la rapidez, pero yo yo lo evalúo con, con una nota incluso casi 6. Eh, a lo mejor quizá es mucho, pero no le pongo mala nota para, para, para lo que se puede conseguir y lograr fo eh, fogueando y consiguiendo la experiencia que tiene con todos los jugadores que son ya de muchos años titulares en la selección chilena, Laurencio.
1: Sí, sí, justamente ese día comentábamos con Anselmo Roja, hicimos como una especie de, de uno a uno, un análisis de cada jugador que estuvo en la cancha y básicamente Carlos Palacio eh, me parece que eh, hizo un esfuerzo físico eh, bastante grande, eh, recordemos que por un momento estuvo recostado por la derecha y tapó la subida del lateral izquierdo me parece que en ese sentido eh, Carlos Palacio hizo una labor más bien de sacrificio y quizás lo que, lo que lo que sí le faltó y, y esto creo, creo que es cierto, es poder eh, tener un poco más de, de, de borde y remate a la portería, que es algo que eh, después mostraría Ben Bredeton. Entonces, en ese sentido, creo que eh, Carlos Palacio queda un poco en deuda, sin embargo, es un nombre un que yo respaldaría. Eh, de hecho, no va a estar de, no, de acuerdo, de Entonces, en, en ese sentido, es importante marcarlo y por lo menos ya está sumando su primer minuto y es muy importante para un hombre que tiene mucho talento como Carlos Palacio.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y para qué decirlo de Ben, porque o sea Ben 10 como todos le decían en realidad, quién sorprendió, sabes quién me dijo eso. Mi hijo, mi hijo mayor Juan Pedrito me decía, él es ben, Diezpo, papá, ben Diez, en una forma de ironía lo decía, que tuvo muy buena también muy buen debut en ese sentido, eh, el, el inglés chileno el día el día del empate con Argentina, amigo mío, ahora sí, los audios, habla el goleador histórico ahora, porque ahora sí casi pasa a ser histórico de la, de la, de la selección chilena y también convirtiéndose en uno de los goleadores históricos de, de Copa América, amigo
1: mío. Sí, justamente para un poco eh, precisar, digamos, está dentro de los 10 máximos goleadores de la historia de la Copa eh, América. Justamente logró eso al, al marcar su gol ante la, ante la Argentina. Recordemos, cortó una mala racha de dos años sin marcar por la selección, juntamente la última vez había sido ante Japón. Y para repasar muy, muy brevemente, comparte hoy eh, Palmarés con Gabriel Batistuta. En el reconocido eh, Batigol con Ademir de Brasil y con el Charro. ¿Quién lo diría? José Manuel Moreno con 13 goles. Si es que marca un gol, ya quedaría en el quinto lugar, compartiéndolo con Paolo Guerrero de Perú y con Héctor Escarone con 14 goles. Y justamente quienes lo anteceden son Severino eh, Varela Ito, y, y Teodoro Fernández de Uruguay y Perú, respectivamente, con 15 goles. Y quienes li, eh, lideran esta tabla histórica son Norberto Méndez de Argentina y Cicínez de Brasil con 17 goles, por supuesto goleadores antiguos, eh, así que en palabras simple, Turumán está a cuatro goles de igualar el récord de máximo goleador histórico de las Copas América, recordemos que ha marcado en las cuatro últimas ediciones así que muy bien por Turumán y vamos a escuchar justamente si es que te parece esa declaración donde dice que me siento muy feliz por estar dentro de
3: los diez goleadores históricos de Copa América. Eh, para mí es un logro muy importante me siento muy feliz por, por estar dentro de los diez goleadores históricos de la Copa América y y creo que aún todavía me quedan cuatro o cinco partidos, así que, así que llegamos a clasificar para seguir creciendo y, y la verdad me gustaría estar dentro de los cinco o quizás el primero. Lo primero que quiero destacar,
0: que aparte que indudablemente que está dentro de los diez mejores goleadores de Copa América, es que está hablando con fluidez Eduardo Vargas que se destaca de eso de, de muy buena forma amigo mío, ¿eh?
1: No, y sabes que lo noto más, más Maduro, más tranquilo, creo yo En ese sentido, muy bien Por Turboman, que ha hecho una dilatada carrera Y sobre todo, por la selección Recordemos que es el segundo máximo goleador De la historia, de La Roja, con 39 goles eh, Solo por detrás de Alexis Sánchez Con 46, y superando A históricos como Marcelo Sala Iván Zamorano, entre otros Así que, muy bien por eh, Por Eduardo Vargas, que también anticipó El duelo ante eh, El cuadro eh, de Bolivia, y por lo menos en una de las declaraciones Que son cortesía de, de La Roja.cl Dice que tuvimos muchas opciones de gol Ante Bolivia, pero ahora será distinto
4: eh,
3: Sí, yo creo que Todo el mundo sabe Tuvimos muchas opciones de gol contra Bolivia No salió el gol Pero yo creo que si salía uno Salían, no sé, quizás cinco Por la cantidad de, de llegadas que tuvimos Y la verdad que va a ser muy distinto Porque ellos vienen de perder también Contra Paraguay eh, tienen con, eh, jugadores contagiados Así que no, la verdad vamos vamos a enfrentar el, el partido de la, de la igual manera que lo enfrentamos allá y, y contra Argentina
0: Bueno, lo que decían, casi entendiendo un poquito ese sabor a revanche que hay Respecto a, a lo
1: sucedido con Bolivia, amigo mío y justamente aquí estamos revisando un, un, informaciones de la Comebol, eh, tal como lo, lo comentaba recién, eh, la conferencia de mañana del equipo chileno será a las 5 eh, y media hora local, es decir, cuatro y media hora de Chile, y después viene el reconocimiento de cancha en el Arena Pantanal, en Cuyabá, en Brasil, y justamente el cuadro eh, boliviano eh, tendrá el reconocimiento eh, 45 minutos después, eh, eh, no, no, una hora y 15 minutos después, eh, es decir, eh, un cuarto para las 7 horas local, un cuarto para las seis horas chilena, así que ya se están preparando lo, los equipos y justamente, eh, no sé si quiere verse si repasamos la tentativa formación, todavía falta la práctica formal del equipo chileno, pero esta sería la más probable formación para el día... Eh, bien, a las 5 de la tarde recordemos transmisión de Estadio en Portales y, y relata un gran relator ahí que estuve escuchando por ahí. Dicen que es el mejor que hay, ¿eh? Después de Carlos Alberto, claramente. la mente, después de Carlos Alberto. ¿eh? Vamos
0: a... Si no lo echamos,
1: si no lo echamos este bombo, nosotros que no echamos, amigo, mío No, no, eh, aquí el, el gran Juan Pedro Hidalgo estará el viernes relatando a la selección chilena. Justamente, eh, la, la más probable formación sería con Claudio Bravo. Lo la revisamos, postanía. atención entonces, Lauricio lo sí. Roma, los 11 Sí, Guerrero, los 11 guasos,
0: los 11 chilenos que van a enfrentar a Bolivia en portería. En portería eh, estará el capitán Claudio Bravo. Y el capitán Claudio Bravo, el que tiene tapadas
1: tremendas, bolas espectaculares. Claudio Bravo en portería de la defensa. En la última en línea se mantiene como el lateral derecho en el indiscutido Mauricio Isla. Mauricio el guaso Isla. En la última línea eh, por supuesto, uno de los eh, miembros de la generación dorada, Gary Medel. Don Gary Medel, póngase de pie cuando diga a Don Gary, el tremendo,
0: increíble que juega de todas formas con la roja, Don Gary Medel.
1: En la última línea uno que respondió ante la Argentina, Guillermo Maripán. Don Guillermo Maripán, que se hizo una gracia,
0: que va a recorrer, pero recorrió todo, todo el planeta futbolero esa fin de gris a Messi, Maripán consolidando el titular de la defensa chilena.
1: Y como, era el, eh, y como lateral izquierdo eh, se consolía uno que hace tiempo no estaba en las nóminas, el Queno, Eugenio Mena. Y que lo hizo muy bien, indudablemente, el Queno Mena. Esa
0: es la línea de cuatro, la línea del fondo de Chile para este partido, amigo mío.
1: En el mediocampo, el volante de la Fiorentina que cada vez se consolida más en la oncena chilena, Eric, Eric Pulgar. Y póngase de pie porque es el Antofagastino, el gigante Eric Pulgar, el flaco Pulgar en el sector medio del campo de juego. Y, y por cierto, con la, con la número 20 Bicampeón de América, no Le dicen al príncipe, Charles Aranguis. Me pongo también, también, Don
0: Charles Don Charles Aranguis también ahí El del fútbol alemán, presente acá en el fútbol chileno El hombre que se viste Y que se viste de gala siempre Y hace maravillas
1: que nadie Que nadie se da cuenta pues Don Charles Aranguis también Otro bicampeón de América Y que también ha sido multicampeón en diferentes ligas europeas Le dicen al rey, Arturo Vidal de, de Príncipe Rey, don, don Arturo Vidal, el
0: gigante, el grandote, que puede ser de polémica, pero siempre por la roja deja todo en la cancha. Don Arturo Vidal.
1: Y en la ofensiva, la que. lo que se puede anticipar como la gran novedad. Falta confirmarlo en la, en la práctica de hoy. Eh, por la punta de, de derecha, el, el refuerzo que viene desde Inglaterra. Ben, Brereton,
0: pero le decimos Ben 10 va a estar como opción titular, nos gustaría, vamos a ver qué tal el inglés chileno que va a estar en este partido, opción que maneja el señor Lazarte
1: para consolidar este equipo titular que sería arriba con el hombre gol. Eh, justamente el máximo goleador eh, chileno en Copas América y el segundo máximo artillero histórico de La Roja, Turumán Eduardo Vargas. Lo escuchábamos recién así es, Eduardo
0: Vargas. Cerrando lo que sería el equipo titular de la Roja Querida de la Selección Chilena Madre Querida que enfrentará a Bolivia mañana a las 17 horas y desde las 16 estaremos palpitando en la previa el minuto a minuto de lo que va a ser el partido entre Chile y Bolivia. El equipo titular que se va a enfrentar. Bueno, podría haber modificaciones, pero esta sería la tecnología y nos falta y uno, Ah, mire, se me olvida. ¿Cuál se nos falta?
1: Por supuesto, uno que tiene que el, el técnico Martín Lanzarte le tiene plena confianza. Ha sido titular en los cuatro partidos, incluyendo el amistoso Ante Bolivia, un hombre que fue campeón en México con el León, Jan Meneses.
0: Don Jan Meneses que se ha puesto también. Se ha puesto de gala, se ha puesto la roja sin problema y se marca ahí, indudablemente como una opción clarísima de este equipo titular. Los 11 gladiadores chilenos que van a, a salir a vibrar, a disfrutar esta Copa América que comienza mañana para la fecha 2 del grupo que va a estar Chile y que va a ser esta, la alineación de Martín Lazarte, de no haber modificaciones de último minuto, amigo mío.
1: Justamente la más probable formación del equipo chileno, recordemos a las 5 de la tarde, el día viernes, en el, en el arena Pantanal de Cuyabase, la transmisión de Portales Digital, y, y por cierto, esa misma jornada argentina eh, con Messi, se me Uruguay, de, de Luis Suárez en el estadio, Manega Rincha de Brasil a las 20 horas Libre tiene Paraguay En esa jornada del viernes 18 Y, y por cierto, el jueves 17 Repasemos rápidamente lo que será la jornada Del, del Grupo B La segunda fecha de la Copa El día de hoy El día de hoy, por supuesto Pero primero a las 5 de la, de, a las 5 de la tarde Jugarán Colombia y Venezuela en el Estadio Olímpico de Goiania, ya a las 20 horas eh, el actual subcampeón el cuadro de Perú, visitará a Brasil, reeditando la, la final del año 2019, van a jugar en el Estadio Mil Milton Santos de Río de Janeiro, así que obviamente linda, eh, linda doble tanda de partidos hoy de Copa en América, y por supuesto, eh, muy atento a lo que será la conferencia de Martín Lazarte eh, para ver si es que se confirma eh, la formación, y, y ver las posibles en eh, no el equipo chico. ahí tuvimos el resumen completo de la Copa América
0: los partidos de hoy, los partidos de mañana y por supuesto todas las novedades que hay respecto a nuestra selección chilena la roja masculina porque ahora nos cambiamos de roja masculina a roja femenina amigo mío, para saber qué pasa con el equipo de don José Letelier también que tuvo partido amistoso y que la roja femenina se prepara claramente, amigo mío, para lo que va a ser su participación en los Juegos
1: Olímpicos. Eh, sí, justamente el, el, esta roja femenina que recordemos tuvo dos amistosos y en el segundo, eh, el, el primero fue ante la vaqueta y el segundo fue ante el cuadro de. Eh, Alemania, que es el segundo equipo del mundo en el ranking FIFA eh, femenino, fue empate 0 a 0 como visitante y, y muy bien el cuadro chileno eh, que, que tuvo chance de eh, marcar, no pudo convertir y por contraparte tiene en tuvo también dos tapadas muy buenas y, y de hecho, bueno, eh, fue noticia justamente el día de ayer porque decidió no renovar con el PSG el actual campeón de, de la liga francesa femenina eh, así que todo parece indicar que se irá al, al Olympique de Lyon, pero obviamente eh, por lo menos lo oficial y lo confirmado es que eh, nuestra capitana, eh, Tiene Endler, no va a seguir en el PSG, lo confirmó en sus redes sociales, y justamente eh, bueno eh, el, el, lo que nos faltaba en, en el trabajo de, de Portales digitales y de Estadion Portales, era eh, ver cómo cuáles fueron las reacciones de este empate 0 a 0 y de la gira, de esta mini gira que hizo con los últimos amistosos previos a lo que eh, van a ser los Juegos Olímpicos del mes de julio Recordemos, el 21 de julio eh, debuta Chile en los Juegos Olímpicos Y vamos a escuchar a José Letelier Quien dice que tenemos buenas sensaciones por el resultado ante Alemania
4: Sí es una, una buena sensación eh, uno, un, uno por el resultado, pero también cómo se, se consiguió ese resultado Y en la medida que, que podamos ir avanzando eh, Lógicamente que eso va a ir también ayudando que, que podamos tener más ...más eh, presencia siempre en, en este tipo de partidos... Con, ...con la única finalidad de que el fútbol femenino... ...y la selección puedan competir a un, a un buen nivel... ...así que la sensación es buena... ...creo que individual y colectivamente... ...las jugadoras hicieron un, un gran esfuerzo... Eh, ...por un momento pudimos presionar la salida de, de, de Alemania... ...y, y nos no dio resultados... Eh, ...en otros momentos tuvimos que replegar rápidamente... ...tuvimos algunas opciones... ...así como también las tuvo Alemania pero en definitiva nos vamos con una buena sensación y esperemos eh, que en la Olimpiada eh, lo podamos hacer eh, mucho mucho mejor y poder también sacar los resultados que nos permitan eh, ilusionarnos con algo más.
0: Afinando todos los detalles, Letelier y sacando los mejores eh, conclusiones respecto a estos dos amistosos y sobre todo el buen partido que fue con, la, con las alemanas de parte de la, de la roja
1: femenina de Laurencio. Claro, eh, claro, sí, y justamente un, un detalle importante que nos anticipa eh, José Letelier en declaraciones que también son cortesías por parte de la NFP, eh, básicamente de que no solamente el, el itinerario con Christian Edler y, y la pancha Lara que terminaron su liga en Francia, eh, también cómo se van a sumar eh, las, las jugadoras que están en España, recordemos que falta que termine la Liga Española Femenina, sino que, ojo, eh, también re, eh, reveló José Letelier que se van a sumar sparris masculinos. Eh, así que lógicamente eh, eh, veamos la siguiente y escuchamos la siguiente declaración de José Letelier en, en, revelando que van a haber Sparry masculinos en la preparación para Tokio 2020
4: eh, Bueno, no solamente en nuestro país sino también eh, evaluar la situación de las jugadoras que están en, en el extranjero, el caso de Francia que ya terminó su, su torneo el Endler, Lara el que tienen que eh, sumarse a, la, a las prácticas eh, ya, ya en en lo sucesivo eh, las jugadoras de España vamos a estar muy cerca de, de la fin, finalización del, del torneo español eh, ahí vamos a tener prácticamente una semana de trabajo antes de viajar y las jugadoras que están en Chile no olvidemos que hay campeonato nacional las jugadoras también se deben a sus clubes eh, en la medida que las podamos eh, tener y, y en la última parte de, de esta preparación antes de viajar con, con, contar con todo el plantel ...y finalizar lo que sería la, la preparación en Chile... ...vamos a seguir en la, el, con la misma metodología... Eh, ...teniendo... ...la colaboración de, de... sparring masculino y eso también no, nos va a ayudar a... a que el, el nivel y la competitividad también sean... ...más altas en, a la hora de los entrenamientos, pero... ...vamos a insistir en, en, en lo que estamos buscando... Eh, ...hay jugadoras que están muy comprometidas, han crecido un montón y eso también nos genera una, una tranquilidad para lo que viene. Tranquilidad
0: y pensando en este gran aporte, esta mezcla de de los hombres con mujeres, haciendo una práctica y ayudando también la preparación de la participación de, de las chiquillas también en lo que va a ser estos Juegos Olímpicos, amigo mío.
1: Sí, eh, así que será eh, muy interesante ver este tema de los sparring masculinos No no, no detalló la, digamos, co, eh, cuál es la, la edad de los jugadores que van a estar ahí Pero eh, va a ser interesante para ir exigiendo a las jugadoras De cara a esta última parte de esta preparación con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Y justamente, se si, dice si que te parece, eh, Juan Pedro, vamos con una última Pero de la Dani Pardo, la jugadora de, del Chaguito Morning Quien también tuvo una pos eh, positiva participación en estos ámbitos y dice en una de, sus, de, eh, en una de sus declaraciones que dimos un salto adelante en calidad y nos mantuvimos muy ordenadas en defensa.
0: El Chile que va progresando, creo que el Chile que va dando un paso y un salto de calidad hacia adelante, creo que nos mantuvimos bien ordenadas en defensa que creo que es algo que nos caracteriza, el, el buen repliegue, el orden táctico eh, también contar con, con la Tiana también te da un, un, mucha seguridad ...pero teníamos que dar ese paso de, de poder salir a jugar... ...de atrevernos a salir a jugar sin miedo... ...y, y hoy día creo que eso es la mayor, el mayor logro que conseguimos... De, ...de saber que éramos capaces... ...y de saber que podemos hacerlo... ...que tuvimos muchas ocasiones de gol... ...que, que nos falta quizás afinar eso... Pero, ...pero vamos muy bien encaminados. Van bien encaminada y yo también comparto lo mismo... ...a tener la confianza, la seguridad... ...que es lo
1: importante para llegar hasta el desafío de Juegos Olímpicos... ...amigo mío... Y, y por cierto tiene esa sana eh, eh, autocrítica, digamos que saben que quizás lo que más falta es poder tener poder de finiquito en las ocasiones de gol, lamentablemente no pudo eh, convertir goles en eh, la roja femenina en esta gira, eh, perdió 1-0 ante la Vaca y fue un partido de 0-0 ante las alemanas, pero es cosa de, de seguir trabajando y de seguir teniendo confianza porque este equipo puede dar esto y Mucho más el repaso breve de, de, de lo que ojo de lo que va a ser la el calendario de la roja femenina, porque el miércoles 21 de julio a las 4 y media hora local, 3 y media de la mañana en hora chilena debuta Chile en los Juegos Olímpicos, la roja femenina ante Gran Bretaña en el estadio Domo de Sapporo. Eh, ojo que eh, después el 23 de julio está de cumpleaños este año Endler, así que obviamente será un posible buen regalo eh, de cumpleaños los Juegos Olímpicos. Luego, el 24 de julio día sábado Chile jugará ante Canadá, también 3 y media de la mañana hora, hora de Chile en Sapporo y... Jugará también ante Japón el anfitrión el martes 27 de julio a las 7 de la mañana, hora chilena, en Miyagi, ciudad japonesa también. Así que, obviamente, toda la buena vibra para la roja femenina que eh, hará historia al participar por primera vez en, en su historia, a la redundancia, en unos Juegos Olímpicos. Eh, así que, la mejor vibra para la, la selección chilena femenina que entra en su última etapa de preparación para los Juegos Olímpicos.
0: Y con esto comenzamos a despedir el programa del día de hoy, de este jueves, don Lauren, que tenga gran jueves, nos preparamos entre hoy y mañana para lo que va a ser la segunda fecha de Copa América y el segundo partido de Chile para mañana viernes y vamos a estar en vivo ahí al pie del cañón, a través de medios unidos, portales digitales y todos nuestros medios asociados llevando a Chile. Nos vamos, Laurencio,
1: buen día, gran jueves amigo mío. Un fuerte abrazo, Juan Pedro, eh, para ti y para todos quienes nos escucharon en el radio, un portal de edición matinal, eh, que Dios les bendiga y cuídense mucho porque obviamente todavía estamos en contexto de pandemia. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Que tenga gran, gran, gran día jueves. Chao, chao. Hasta luego.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Bordales, con su edición matinal. La primera
4: de Chile, uniendo al país de norte a sur.